1: Bei mir ist heute Michael Decker zu Gast. Hallo Michael, grüß dich. Hallo Stefan, grüß dich ebenfalls. Michael, bei dir auf der Webseite steht, Menschen gewinnen, Ziele erreichen. Erzähl uns mal, was heißt das genau? Genau heißt das, dass wir dann unseren Erfolg haben
0: werden, wenn wir es schaffen, Menschen zu erreichen, Menschen zu gewinnen. Warum ist das so wichtig? Weil wir Menschen sind ein soziales Wesen. Wir sind ein Individuum, aber wir brauchen andere, um Erfolg zu haben. Wenn du ein Wissenschaftler bist, der irgendein hochinteressantes Projekt entwickelt, dann kannst du auch Erfolg haben, weil du eine geniale Eingebung hattest. Aber die wenigsten haben, ohne den anderen nahe treten zu so wollen, eine geniale Eingebung <lacht> und sagen, ja, ich habe jetzt die Eingebung schlechthin und bin dadurch erfolgreich. Im Normalfall geht es darum, dass wir andere Menschen gewinnen, und zwar für uns, für unsere Ideen und für unsere Leistungen. Und das trifft für alle zu. Das ist privat genauso wie beruflich. Das heißt, wenn du privat Erfolg haben möchtest, und Erfolg, muss man dann sehen, wie man Erfolg definiert ist, für jeden individuell, wenn du Erfolg haben willst, im Endeffekt musst du andere Menschen, oder solltest
1: du andere Menschen gewinnen. Stimme ich dir vollumfänglich zu. Jetzt bist du ja Unternehmer wir kommen gleich mal so ein bisschen darauf, wie ja. du das heute unternehmerisch nutzt, aber du hast im Vorgespräch gesagt, naja, im Prinzip ging das schon so los, wenn du mal zurückschaust, eigentlich in der Kindheit hast du das schon für dich entdeckt, dass du weißt, um gewisse Ziele zu erreichen, muss ich Menschen für mich gewinnen, also Menschen für dieselbe Sache gewinnen, für dieselbe Sache begeistern. Wie fing das damals an in der Kindheit? Ich Erinnere dich noch so zurück, wie war das? <lacht> das
0: ist schon lange her, muss ich, hätte ich beinahe gesagt. In der Kindheit stellst du ja sehr schnell fest, dass wenn du verstehst, wie Kommunikation funktioniert, Du genau die richtigen Worte dann wählen musst und dann gewinnst du Menschen. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Du kannst ein ganz braves, angepasstes Kind sein, du kannst witzig, du kannst loyal sein, du kannst aber auch frech sein. Und je nachdem, was dein Stil ist, gewinnst du deine Mitmenschen, dass sie für dich was tun. Und das ist bei mir als Kind schon sehr schnell passiert, in frühen Jahren, dank auch durch Geschwister wie meine Schwester. Da war es dann immer ein Versuchsobjekt, mit meiner Schwester zusammen auszuprobieren. Schaffe ich denn gerade jetzt das zu erreichen, was ich gerne möchte? Spiel die denn, was ich gerne möchte? Mhm. Ja? Oder den Papa zu bewegen, gehst du mit mir auf den Bolzplatz? <lacht> das kann einfach sein, das kann auch schwer sein. Ja? Da ging das zum Beispiel schon los. Und das könnten wir jetzt weiter erzählen über Schule, über Bundeswehr, ja. mit vielen, vielen Storys. Also mach das ruhig mal, erzähl mal. Dann kam
1: die Schule. Wie hast du es dann umgesetzt?
0: In der Schule bin ich irgendwann noch zu dem Thema gekommen, dass ich plötzlich Klassensprecher war. Und das wüsste ja nicht, weil du besonders gut in der Schule bist, sondern weil die Klassen- die halt zutrauen, dass du am Ende des Tages es schaffst, die Interessen, die die Klasse mhm. hat, bei Lehrern im Prinzip, mhm. sage ich mal, durchzubekommen, dass du dann am Ende des Tages sagen kannst, hey, das, was wir geplant haben, das Sommerfest, das wird mitgemacht, wird mitgetragen. Und das ist so in der Schulzeit zum Beispiel passiert, dass okay. ich sowas gemacht okay. habe.
1: Dann ging es weiter. Bundeswehr war irgendwann ja, ein Thema.
0: das war so ein Thema Bundeswehr. Da können wir später nochmal drauf zurückkommen. Bundeswehr ist einiges passiert. Ich war zwar nur diese 18 Monate bei der Bundeswehr, aber da war es ganz Spannendes. Wie bewegt man Menschen? Und da passiert zum Beispiel, was du ausstrahlst. Und was in den Köpfen von anderen Menschen passiert, dass du dann plötzlich merkst, hey, du bist was Besonderes und ich nenne jetzt keine Namen, aber ich bin zur Bundeswehr gekommen und war nach dem Grundwehrdienst in der Kfz-Gruppe. Das ist jetzt nichts Aufregendes, Kfz-Gruppe, aber das Spannende war, der Leiter der Kfz-Gruppe, das war ein Stabsunteroffizier, der war schon in der Eingliederung wieder ins Privatleben, Mhm. das bekommen die ja so. Und da waren drei weitere Soldaten da und die haben irgendwann zu mir gesagt, weißt du, Michael, das ist wirklich so passiert, deswegen lasse ich Namen weg. Wir drei haben Hauptschulabschluss und du hast Abitur. Deswegen solltest du jetzt die Gruppe leiten. Und dann bin ich praktisch als Abiturient zur Bundeswehr und hatte innerhalb kürzester Zeit die Leitung inne von der Kfz-Gruppe. Und das war so spannend, dass am Ende des Tages ich praktisch die ganze Bundeswehrzeit diese Position, also ich war praktisch Führungskraft, nach kürzester Zeit direkt nach dem Abitur. Und warum? Weil mir es auch gelungen ist, Menschen zu gewinnen. Jetzt könnte man sagen, bei der Bundeswehr ist das auf Befehl und Gehorsam. Aber man muss immer da sehen, man ist ja dann nur Obergefreiter. Und dann Offiziere zu bewegen, das zu tun, was man möchte, als Obergefreiter. Da ging es damals schon Stimmt. los, wie bewege ich Menschen, wie gewinne ich Menschen, also effekt ich
1: die, meine Ziele oder die meines Teams erreiche. Da brauchst du andere Skills als Gehorsam und Befehl, ganz klar. Weil du im Prinzip ja von unten nach oben, also du gehst ja die, die Hierarchie von hinten an. Und dann ist es schon eine andere Situation. Dann kam irgendwann das Thema Vertriebscoaching. Also bist du irgendwann in den Vertrieb gegangen und irgendwann eben hast du dein Wissen auch an andere weitergegeben. Wie kam das? Das war so eine Art Eingebung in
0: Anführungszeichen, weil ich war ursprünglich im Marketing zu Hause, mhm. habe Marketing gemacht für verschiedene größere Firmen, für Krankenkassen fürs Gesundheitswesen und aus dieser Funktion raus habe ich mich damals dann befähigt gefühlt, sage ich mal so, zu sagen, hey, ich würde gerne das Wissen, was ich da vermittelt habe, als Trainer, als Coachweiser zu vermitteln. Da gab es ein Unternehmen, das hat damals Verkaufsverhaltenstrainer gesucht und nach dem ganzen Assessment-Center-Prozess haben die mich genommen. Und so bin ich praktisch in den Bereich gekommen, Training und Verkauf, Schulung und habe das im Prinzip dann
1: gemacht über mehrere Jahre. Schließt sich der Kreis, ne? wenn du sagst, nach dem Assessment-Center haben die mich genommen, auch wieder ein Thema Menschengewinn an hm. der Stelle, ganz klar, gerade im Assessment-Center geht man ja auch so vor und dass man eben die Entscheider dann letztlich für sich in Wind, um eine bestimmte Position noch bekleiden genau, zu dürfen. Genau. Heute bist du bei der vts media mhm. Wie kam das? Wie ging es dann weiter? Also Bundeswehr, okay, hatten wir soweit 18 Monate, dann war es vorbei. Ja. So, dann geht es in das Thema Vertrieb und ja. dann irgendwann raus und um zu sagen, Geschäftsführer zu werden, also ich selber kenne das, ehemaliger Vertriebsleiter, lange im Vertrieb gearbeitet, habe die Erfahrung gemacht, sehr früh in meinem Unternehmertum, Vertriebler sein das ist das eine, Unternehmer das andere. weil das ist dann mhm. doch mal ganz, ganz viel mehr, was da zusammenkommt. Also verkaufen können ist wichtig, ja. gerade auch als Geschäftsführer. So. Aber es sind dann eine ganze Menge mehr Bereiche, denen du dich widmen darfst. Wie kam das? Wie kamst du zu VTS Media? VTS Media
0: ist was ganz Spannendes, weil im Prinzip bin ich von VTS Media angesprochen worden. Da war ich noch überwiegend als Trainer und Coach unterwegs zum Thema Kommunikation, Verkauf, Führung. Und wurde angesprochen, ob ich nicht Interesse in einer Talkshow aufzutreten, mitzumachen in einer Talkshow als Experte für meine Themen. Mhm. Und das habe ich dann gemacht, bin in dieser Talkshow dabei gewesen mit drei anderen Kundengästen in dieser Talkshow. Und danach hatte ich eine Idee. Was könnte man noch für Talkshows machen? Welche Inhalte? Und der damalige Inhaber, mein Freund mittlerweile, oder damals dann ist er später zum Freund geworden, Olaf, der fand die Idee nicht so gut. Er hatte aber die Idee, weil ich wohl als Gast ganz gut angekommen bin und auch rübergekommen bin bei den Zuschauern, ob ich nicht Interesse hätte, eine Sendung zu moderieren. Und nach entsprechender Weiterbildung durch ihn, habe ich dann auch die Moderation von Sendungen übernommen. Das Mhm. war dann so im Jahr 2020, so im Oktober ging das los, habe ich Sendungen übernommen. Und gleichzeitig hatten wir die Idee, da wir auch Externe hatten, die für uns Sales machen, Mhm. dass ich die unter meine Fittiche nehme. Weil wie beim echten Unternehmen sollte man die Aufgaben trennen. (lacht) Olaf wollte sich um Strategie kümmern und um Marketing und solche Dinge. Und ich sollte mich halt um Sales kümmern. Und das habe ich dann auch gemacht, mich um Sales gekümmert. Ja, wie bin ich jetzt zum Geschäftsführer? Und das ist eigentlich eine traurige Geschichte, weil mein Freund, der Olaf, ist verstorben zum Beginn des Jahres 2021 mhm. nach kurzer, schwerer Krankheit und sein Wunsch war halt, was heißt halt, das ist falsch formuliert, sein Wunsch, ein innigster Wunsch war, dass das Unternehmen weiter besteht. Und da ich in Sales war und wir dicke Freunde waren, hat er gesagt, lieber Michael, würdest du mit dem Wunsch erfüllen und das Unternehmen übernehmen? Oh. Das war praktisch ein Sprung ins kalte Wasser, mhm. Mhm. weil innerhalb kürzester Zeit kannst du nicht die Bücher prüfen, überschauen, wie sieht das Unternehmen aus? Gott sei Dank, wir sehen gut aus, wir stehen gut da. Habe ich das Unternehmen übernommen. Und so bin ich im Prinzip von ehemals, das haben wir jetzt vorhin übersprungen, Student der Luft- und Raumfahrttechnik jetzt praktisch zum Geschäftsführer von VTS Media geworden. Und vor diesem Hintergrund, das macht unheimlich Spaß, ich habe ein tolles Team. Und da sind wir wieder bei dem Thema, weil es ist ganz wichtig, Menschen zu gewinnen, um Ziele zu erreichen. Jetzt gar nicht, weil ich es bin, sondern, und da muss ich sagen, das muss ich, nein, ich möchte sagen, das Team war klasse, weil sie hatten ja plötzlich in einem Zoom-Meeting von mir die Info und von Olaf, er wird sterben. Und er hat mich gebeten, ich soll die Firma übernehmen. Und ich war ja nur ein Externer im Prinzip, der Sales Mhm. begleitet hat. Und alle im Team haben gesagt, wir machen sofort mit und haben sich okay. gefreut. Und wir sind weiter gewachsen, wir haben noch neue Mitarbeiter eingestellt. Jetzt rede ich über mich, will ich gar nicht. Aber das ist wichtig, dass du Menschen gewinnst. Und das scheint ja gelungen zu sein, dass Menschen ja. sagen, hey, wir haben jetzt einen neuen Chef, und mhm. wir machen mit ihm das weiter. Mhm. Und mit vollem
1: Engagement, mit vollem Einsatz. Entschuldigung, aber auch eine ganz große Aufgabe an der Stelle. Ne? Also wenn dann jemand, mit dem du befreundet bist, weiß, für ihn geht es nicht weiter, auf der anderen Seite man Lebenswerk hat, was ihm wichtig ist, dass es weitergeführt wird, kann ich als Unternehmer natürlich absolut nachvollziehen, dass man das möchte, dass all das, was man jahrelang aufgebaut hat, jetzt eben nicht versagt, sondern eben ja. durch jemanden weitergeführt wird. Ist es aber auch eine große Herausforderung für dich dann auch, moralisch das dann zu übernehmen? Wie ist das in so einem Moment? Ich meine, das, das kommt ja alles sehr plötzlich. Also wenn man befreundet ist, spielt ja noch viel mehr mit rein. Ja. Also diese persönliche Betroffenheit. Wie war das in den ersten Wochen für dich?
0: Das war in den den allerersten Wochen, wie soll ich es formulieren, es war ein Erledigen von Dingen, Mhm. ein Abarbeiten. So richtig klar werden über das, was da gerade passiert, hast du in dem Moment gar keine Zeit, weil wir ja in relativ kurzer Zeit, ich kann es ja sagen, es waren vier Wochen, in vier Wochen alles praktisch übergeben mussten. Mhm. Und das kann man sich jetzt vorstellen unter dem Aspekt Krankheit, ja nicht so wie wir zwei nebeneinander sitzen, sondern auf die Distanz, Mhm. auf die Distanz und Gott sei Dank konnten wir beide Zoom nutzen, um eins zu nennen, oder könnte auch Teams gewesen sein, egal was, und konnten uns da abstimmen. Und in der Zeit ging es eher darum, wie schnell lerne ich dazu, was ich noch dazu lernen muss? Wie schnell kann das übergeben werden? Es mussten alle informiert werden. Mhm. Ja? Und dann kommen die ganzen rechtlichen Dinge und die, die binden dich gedanklich so stark, dass du, sage ich mal, über die innersten Gefühle im ersten Moment gar nicht so richtig drüber nachdenkst. Also, das kommt dann so später. Dann, ne? ja, mhm. ja. Und ich muss sagen, das ist eine der größten Chancen, die immer wieder im Leben passieren von Menschen. Ich hatte bisher Glück, immer wieder was passiert, was Positives. riesen Riesenchance, die ich da bekommen habe und bisher haben wir ja die Chance genutzt, und sind ihm gerecht geworden. Und ich bin sicher, wenn Olaf zuguckt, und er wird zugucken, wird am Ende des Tages sagen, bisher machen sie es ganz gut. Also das
1: Team. Bei mir weiß ich es jetzt nicht. <lacht> VTS Media, wir haben es gerade angesprochen. Mhm. Also Du hast erst von der Fernsehsendung gesprochen, die du mittlerweile oder anfangs moderiert hast. Heute hast du den gesamten Hut auf. Was macht ihr genau? Wir produzieren für Experten, für Selbstständige, für Unternehmer eine
0: Fernseh-Talkshow, mhm. die Samstagabends zur Primetime zwischen 19 und 20 Uhr ausgestrahlt wird. In dieser Talkshow haben wir ein gewisses Format, wo wir vier Gäste entsprechend darstellen, dass sie am Ende des Tages diese Gäste sagen können, ja, ich bin der Experte für das und das Thema, was sie ja sind, aber sie werden auch wahrgenommen von der Zielgruppe mhm. als die Experten. Mhm. Und dadurch, dass wir das im echten Fernsehstudio machen, mit einem echten Fernsehsender, wir arbeiten da momentan seit fünf, sechs Jahren mit Rhein-Mein-TV zusammen, mhm. arbeiten wir am Samstagabend und stellen diese Sendung aus, mhm. strahlen die aus Samstagabend. Mhm. Und aus den besten Szenen, die die Experten haben, schneiden wir am Endeffekt des Tages
1: einen Imagefilm. Spannend. Also wir sind im selben Bereich unterwegs, im selben Markt unterwegs. Mhm. Ich kannte euch natürlich schon vorher als Fernsehsendung und gerade für die Experten das ist es ja unheimlich wichtig, nicht nur, wie verkaufe ich mich in Anführungsstrichen mhm. in dieser Fernsehsendung, sondern was mache ich im Nachgang mit dem Material? Das hast du jetzt gerade angesprochen, dass man sagt, also wir schneiden hinterher was zusammen, wir machen nochmal einen Imagefilm aus der Geschichte. Wie schätzt du das ein? Wie wichtig ist das, was ich im Nachgang nochmal mit dem Material mache? Oh,
0: ganz, ganz wichtig. Ich mag noch einen Bogen schlagen dazu. Mhm. Viele Menschen sagen, ich habe eine geile Homepage, eine gute Homepage, eine tolle und wundern sich, dass keiner drauf geht. Ja, solange du kein Traffic auf die Homepage bekommst, ja. passiert gar nichts. Ja. Und hier ist es genau das Gleiche. Es gibt einen Aufzeichnungstermin für die Talkshow und unsere Kunden, unsere Gäste kriegen wir uns die Empfehlung, macht vorher ganz viel Wind in Social Media. Mhm. Informiert mhm. eure Kontakte, dass ihr in einer Fernseh-Talkshow seid, in einer Aufzeichnung. Und danach haben sie ungefähr je nach Schnittlänge, die wir brauchen, sechs bis acht Wochen. In der Zeit kann man das am Kochen halten. Ich war in einer Talkshow, dem Nächst kommt meine Talkshow, wird Samstagabend ausgestrahlt. Das Gleiche machen wir natürlich auch für unsere Gäste. Jetzt muss man aber überlegen, wie potenziert sich das? Es sind vier Gäste in der Talkshow. Jeder hat seine eigene Zielgruppe. Unsere Gäste sind so zusammengestellt, dass die sich gegenseitig nicht kannibalisieren. Mhm, Das heißt, wenn der eine Gast Werbung macht und die anderen drei mitnimmt in seine eigene Werbung, haben die was davon. Das heißt, die Reichweite wird enorm. Das Ganze bis zum Aufzeichnungstermin. Nach dem Aufzeichnungstermin kann man das wieder, ich war jetzt, jetzt wird es ausgestrahlt, wird bald ausgestrahlt, dann kommt der Ausstrahlungstermin. Also die Idee dahinter ist, und das war dabei eine Frage, wie wichtig es ganz viel tun, dass andere wissen, man war im Fernsehen, man ist Fernsehexperte, man ist Experte für sein Thema und war in einer Talkshow. Und später bekommt jeder einen Imagefilm. Dieser Imagefilm wird von uns beworben, das habe ich vorhin nicht ja. erwähnt. Mhm. Wir bewerben auch weiterhin die Talkshow in einer Best-of-Talkshow, zum Beispiel über unseren YouTube-Kanal. Wir bewerben unsere Kunden über Instagram, LinkedIn. Aber jeder Kunde soll auch selber
1: sich natürlich bewerben und sein Imagefilm. Mhm den kann man natürlich wunderbar einsetzen. Absolut, absolut. Nicht nur in der Bewerbung über die sozialen Netzwerke. Es geht auch mal direkt, wenn man in einer Auftragsanbahnungsphase ist, einem Kunden mal was zusenden. Aber es ist genau das, was du sagst. Das ist eben die Zeit vor der Ausstrahlung und dann eben nach der Ausstrahlung nochmal, um eben seine Positionierung zu heben und dadurch deutlich zu machen, ich bin Experte für ein gewisses Themengebiet und ich war auch in einer, in einer Talkshow. Also wo es dann eben nicht nur darum geht, die organische Reichweite zu erzielen, sondern wirklich auch mal im Social-Media-Spitz zuzuschneiden, auf die Zielgruppe. Ganz, ganz spannendes Format. Wie gesagt, wir kennen euch seit längerer Zeit jetzt schon, wissen, was ihr macht, könnt es absolut empfehlen, weil es eben die Expertenpositionierung noch mal deutlich untermauert. Mhm. Ganz klar. Ja, Ja, gar nicht gestrunzt, sondern wirklich meine echte Meinung dazu. Wir haben ja über Menschen gewinnen gesprochen. Mhm. Du hast gerade erzählt, wie das alles so bei dir zusammenkam und wie du immer wieder in deinem Leben Menschen gewinnen musstest, um dann eben auch die nächste Stufe zu erreichen. Hättest du zum Schluss noch mal einen Praxistipp für unsere Hörer, für unsere Zuschauer? Was kann ich machen, wenn ich Menschen für mich gewinnen möchte? Vielleicht in verschiedenen Bereichen, beruflich, privat. Gibt es da Möglichkeiten? Ich nehme mal einen Tipp, den jeder umsetzen kann und zwar sofort. Dazu muss ich noch einen
0: Satz vorneweg schicken. Es gibt einen Satz, der heißt, nichts ist nur drinnen, nichts ist nur draußen, denn was innen ist, ist immer auch außen. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Warum? Wenn wir Menschen gewinnen wollen ja, und innerlich keinen Fokus auf was Schönes, auf was Positives haben, dann wird es uns schwerfallen, andere Menschen für uns zu gewinnen. Weil wer begibt sich denn gerne mit einem Menschen in Gesellschaft, der nichts Positives, nichts Schönes ausstrahlt, weil er auf die schönen Dinge sich nicht fokussiert. Und da kommen wir zu dem Thema Unterbewusstsein, ohne das jetzt zu strapazieren. Das wird häufig genutzt, das Thema Unterbewusstsein, aber auch hier können wir alle damit anfangen, das ist der Tipp jetzt im Prinzip, das Unterbewusstsein umzuprogrammieren. Und wenn man das, was ich jetzt als Tipp gebe, regelmäßig macht, als Beispiel, wenn man morgens wach wird, sich fragt, weshalb freue ich mich, jetzt genau in diesem Moment, und dann drei Gründe findet, warum man sich genau in diesem Moment aus dem Hier und Jetzt freut. Und das über den ganzen Tag mehrfach gemacht, wird jeder merken, dass das Unterbewusstsein umprogrammiert wird, dass uns automatisch auffällt, was ist schön in der Umgebung um uns drum herum. Und so ist mit ganz kleinem Input eine ganz große Wirkung zu erreichen. Am Ende des Tages tut man ganz, ganz viel dafür, Menschen zu gewinnen und Ziele zu erreichen, wenn man da schon anfängt, sein Unterbewusstsein umzuprogrammieren.
1: Also fokussieren auf das Positive, nicht auf das Negative, sich klar machen, wofür kann ich Freude entwickeln, wofür kann ich dankbar sein, um dann eben auch eine Ausstrahlung zu haben, die andere mitreißt um dann Menschen gewinnen zu können für dann letztlich auch die eigene Sache. Michael, vielen herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Sehr spannendes Thema und ich weiß, da kommt noch eine Menge nach. Es gibt Online-Kurse, die du produzierst, es gibt eine Menge an Material noch um dich herum. Wir werden mhm. das später dann verlinken in dieser Folge im Nachgang, weil ich weiß, das ist jetzt erst in der Produktion. Aber es ist ein sehr, sehr spannendes Thema und das gespart eben mit dem Thema Vertrieb ist ja, aus meiner Sicht für jeden Unternehmer ein absolutes Must-Have. Herzlichen Dank, dass ich da sein durfte, Stefan. Tolles Interview. Vielen, vielen Dank dafür. Gerne. Vielen herzlichen Dank.
0: Der Redner Podcast.